0: Hallo luisteraar, welkom in de podcast van Gids 53.
1: Op het einde van de vorige aflevering was commandant Fourcault van de konten met de naaier op zoek naar een aalmoezenier. En u raadt er al beste luisteraar, wie solliciteert er voor die post? Inderdaad, Eduard Kuipers. Hij wil echt de wijde wereld in. Hij schrijft kardinaal Goossens, het hoofd van de Belgische kerk, of hij almozenier mag worden. De gouverneur van Antwerpen, Fredegandus Kogels, ja ja, die van de befaamde Kogels Ozilij, genoemd naar zijn adellijke ouders, wel die Kogels werkt ook zijn gewicht in de schaal om de toestemming van de kerkvader te verkrijgen. En het werkt. Kuipers zijn verzoek wordt aanvaard. Maar wat is nu een aalmoezenier? Sinds de middeleeuwen is het een kerkelijke functie. Het is een priester die instaat voor het zielenheil van armen en zieken. Die vraagt om aalmoezen, om financiële steun. Vandaar de naam. Later wordt het werkterrein uitgebreid tot het zielenheil van militairen, zeelieden, brandweerlieden en dergelijke meer. Uit een bedankbrief van februari 1905 van Kogels aan de kardinaal weten we hoe de vork in de steen zit. Luistert u even mee. Je n'avais pas l'honneur de connaître Monsieur Labéquepers. Il m'a fait la meilleure impression. Il me paraît énergique, calme et simple dans ses manières. Ik vertaal even. De gouverneur kende Kuipers niet, maar na een gesprek heeft hij wel de beste indruk nagelaten. Hij is energiek, kalm en eenvoudig in zijn omgang. Verder schrijft hij dat hij ervan overtuigd is dat Kuipers zijn taak met de nodige tact gaat vervullen en moedig zal zijn in zijn moeilijke taak. J'ai présenté hier monsieur l'abbé au commandant du Smet de Nayer, monsieur Fourcault, chez moi. Als eerste voorzitter van de Belgische Maritieme Vereniging heeft de gouverneur Eduard bij hem thuis laten komen en voorgesteld aan de heer Foucault, de toekomstige commandant van de Comte. Vandaag heeft die laatste Kuipers rondgeleid op het schip en voorgesteld aan de gedelegeerd bestuurder van de Navier École. En ook die heeft zijn akkoord gegeven. Enkel Eduard moet nu nog schriftelijk zijn opdracht bevestigen. Als uw luisteraar zich afvraagt waarom Kogels een brief aan de kardinaal stuurt, wel, uit de afsluiter van het epistel wordt dat direct duidelijk. Het wordt de rol van Eduard om zorg te dragen voor het zielenheil en de moraliteit van de jonge kadetten op het schip. Hij schrijft Vous ne sauriez croire comme je suis heureux. Car, dès l'origine de notre si difficile entreprise du navire-école, j'espérais voir les enfants catholiques, que nous allions embarquer, assurer des secours de la religion et de la direction morale, si indispensable à leur jeune âge. Kogels is blij dat er een almouzenier meegaat. En dat komt duidelijk niet zonder het akkoord van de hoogste geestelijke herder van het land. Kuipers wordt niet alleen de hoeder van de zielen aan boord, hij staat ook in voor het godsdienstonderricht en het Nederlands. Want naast de bemanning gaan er ook een dertigtal kadetten mee aan boord. De opleiding is allesomvattend. Om te mogen meegaan, betalen de ouders het enorme bedrag van 1400 frank. Dit zijn dan ook jonge gasten, late tieners en vroege twintigers, die later kapitein of commandant moeten worden van hun eigen schip. Een heel aantal van hen komt uit de hoogste bourgeoisiekringen van het land. Ze zijn de crème de la crème. Ze worden beschouwd als onze toekomst en vele van hen spreken enkel Frans. En daar moet onze beste almoezenier aan verhelpen. Tijdens de voorbereidingen van de allereerste reis ligt de konte aangemeerd aan de Van Dijkai in Antwerpen, de thuisbasis van de AMB. Er is een reeks foto's bewaard, genomen tijdens de dag van de tweede aanvaart, maar ik gebruik deze om te duiden wat er bij het vertrek allemaal gebeurt op zo'n schip. Wie daar allemaal rondhangt. Op de foto's zien we Eduard denkelijk zijn familie en kennissen rondleiden op het dek. Iedereen is op zijn paas best gekleed. We zijn in de Belle Époque periode. Weet u nog? De dames in hun chicste rokken, stijve corsets en mooiste bijjous. Met hoeden om ter grootst, vol met bloemen en andere titlandtijnen. De heren in hun beste maatpak. Half lange zwarte jas, hoge hoed en wandelstok. Hoewel een nieuwe modetrend ook al kon piepen, want sommigen dragen al een bolhoed à la Charlie Chaplin. Wat mij ook opvalt, is dat een tits, die befaamde platte geperste strohoed, zo typisch voor de Belle Époque, duidelijk nog niet echt in de mode is. Al had Leonard Tietz in 1901 zijn magazijnen Tietz op de meer in Antwerpen al wel geopend. Op de foto's staat er geen enkele man met die befaamde Tietz op zijn hoofd. Als u zich afvraagt waar dat warenhuis dan wel was destijds... ...wel, vandaag is dat een deel van de innovation. Rechts als je voor de winkel staat. De hype van den Tits was trouwens voorbij na Wereldoorlog I... ...omdat Tits, u kan het al raden, een Duitser was. Bref, terug naar de boot. De fotograaf volgt het gezelschap dat zich rond de Almoezenier heeft geschaard. De lens doet haar werk... Eduard ziet eruit als een echte zeebonk, niet als een priester. Hij draagt een broek, een half lange zwarte jas, een zeemanspet en hij heeft een serieuze baard. Een pastoor met een baard. Dat was toen, not dan, verboden zelfs door het kerkelijk recht. Enkel bij almozeniers en missionarissen wordt dat door de vingers gezien. Er is ook een iets oudere foto bewaard, waar Eduard op het dek zit, naast een andere geestelijke in zijn klassieke zwarte soetane met priesterpoort en de klassieke platte priesterhoed. Als u kijkt naar de visual van de reeks in uw podcast-app, dan ziet u die foto als eerste links. Dat is priester Ward. Maar om op zee te gaan, mocht het duidelijk wat ruwer. Na het afscheid verlaten de niet-zeelieden het schip er volgt een laatste appel. Iedereen neemt zijn post in. De trossen worden losgegooid. Het is 12 februari 1905. De sleepboten trekken de drie weg van de kade, naar het midden van de stroom. Vanaf de masten worden de laatste au revoirs en "adieu's" geroepen naar de families op de kade. Hier en daar een traan. De comte de smet de naaier is vertrokken voor zijn eerste grote reis. Eduard Kuipers kan zijn grote avontuur eindelijk gaan beleven. Volgens een getuige, vele jaren later, vaart het schip af in een vreemde stilte. De commandant zwijgt en geeft geen bevelen. Is hij verontrust? Aan boord zijn er 59 bemanningsleden, onder wie 28 kadetten. Een aantal sleeboten brengen de Driemaster tot aan de monding van de Schelde in Vlissingen. De wind staat gunstig en Fourcault geeft het bevel het ruime sop te kiezen. Ze zijn nu ook echt vertrokken op hun eerste reis. Deze maiden trip gaat direct in de richting van Chili. Het zal echt geen pleziertochtje worden voor de nieuwbakken Almozenier en de student zeevaarders. Ze gaan leren zeilen, het harde zeemansleven ontdekken en ondergaan, les krijgen in van alles en nog wat, en dit alles onder tijdsdruk, want de konte heeft ook een commerciële functie. Ze hebben vracht bij en die moet tijdig op bestemming geraken. De cargo voor de heenreis bestaat uit een paar duizend ton kooks en cement. Deze is bestemd voor de Chileense haven van Valparaiso. Daar moet er dan retourvracht geladen worden om mee terug te nemen naar België. Het is dus direct voor echt voor iedereen aan boord. In 1907 verschijnt er bij de Vos en Van der Groen in Antwerpen een boekje waarin één van de kadetten zijn verhaal doet van de eerste reis. Het is zeer verhelderend om te lezen, zeker voor een leek als ik, die niets af weet van zeevaart en alles wat erbij komt kijken. Luister even mee wat hij te vertellen heeft wanneer de kont door de sleper wordt losgelaten in het Engelskanaal.
0: De wind zat in het westen en de bries was fel. Het nieuwe element waar ik kennis mee maakte was allesbehalve vriendelijk. En eer we de manche uit waren, lagen er 22 van de 28 kadetten tegen de strooizak. Geel als een peer, met ogen als een kabeljauw, over een houten puts gebogen, spuwend als een haring die in het zoetwater vindt.
1: Wat een manier om te zeggen dat ze dagen zeer ruwe zee hebben, op het stormen af, en zo zeeziek zijn dat ze niet meer weten waar te kruipen van een zeedoop gesproken. Hoe zou Eduard zich gevoeld hebben, vraag ik me af. Eens ze uit het kanaal zijn, gaat het in vliegende vaart doorheen de Atlantische Oceaan in de richting van Madeira, het Portugese eiland voor de kust van Marokko. In Funchal, de hoofdstad, worden ze ontvangen door de Belgische consul, mogen ze slapen in een sterrenhotel en krijgen ze de lekkerste maaltijden aangeboden.
0: Onze jonge cadet schrijft... Lekkere wijnen wit en rood. Frisse vruchten die ik niet kende. Aan Jonas bijvoorbeeld, in de vorm van een ossenhart. Sappig en mals onder de zwart-groene bast. Het is een paradijs, schrijft hij. Maar... In het stadje heerst er een algemene koeienstalgeur. Dat de mestpacht niet zo goed is ingericht als in ons beste Antwerpen, leidt geen twijfel.
1: Vanuit Madeira is er ook nieuws vanwege Eduard. Hij schrijft zeker één postkaart naar de familie Bastiaanses aan het laag eind in Staabroek. Hoogstwaarschijnlijk zijn dat de buren van zijn ouders. Op de voorzijde staat een afbeelding van de Comte de Smet de Naaier in volle vaart. Alle zeilen bol. Onder de foto, op de witte kader, schrijft hij Een goede dag vanuit Madeira. Eduard Kuipers, Almozenier. Vermoedelijk heeft hij er meerdere geschreven, maar de deze is in elk geval bewaard gebleven. Eduard stuurt de kaart waarschijnlijk net voor ze Madeira verlaten, want ze is afgestempeld in Funchal op 5 maart 1905, drie dagen nadat ze vertrokken waren voor de grote oversteek naar het Zuid-Amerikaanse continent. Velen zullen nog vaak terugdenken aan hun mooie tijd op Madeira. Onze jonge kadet klaagt vooral over de koude aan boord, als hij wacht moet lopen of aan het roer moet staan. Wanneer ze de evenaar naderen, wordt het bloed heet, ook s'nachts. Ze werken in hun zwembroek. Slapen doet hij niet veel, vaak slechts enkele uren per nacht, in een hangmat of op een plank op het dek. En dan is er het rantsoen dat met de dag kariger wordt. Bij wijze van spot geeft onze kadet, wie hij is, weet ik dus niet, zijn naam staat nergens vermeld,
0: de spijskaart van 7 maart. Poonsop, Zeebeschuit met patatten à la naftoline, gezouten pens, Lauw water à la goudon. Naft
1: en teer. Ik moet uw beste luisteraar niet uitleggen hoe alles smaakt aan boord. Ergens rond de Evenaar passeren ze een Frans stoomschip. Ze geven een boodschap mee voor het vaderland. De kadet schrijft dat de Comte gaaf een goed voortchart. Wat een geweldig taaltje in dat boekje. Het leven aan boord is soms eentonig. Maar de kadetten krijgen dagelijks les in het klaske. De lessen zijn saai. De professoren zagen erop los. Wetenschappen van een professor. Zeevaartkunde van een andere en Nederlands van de aalmoezenier. Ze moeten Multatuli lezen. Ik vraag me af of Eduard Kuipers ze Max Havelaar laat lezen. Want dat is uiteindelijk één grote aanklacht tegen het 19e-eeuwse Hollandse kolonialisme en expansionisme. Net de reden waarom het schoolschip werd gebouwd. Om net daar aan mee te kunnen doen. De kadetten leggen ook examens af. Onze kadet buist voor
0: matrozenkennis. Ik heb een kale uitslag bekomen.
1: Want hij heeft een verkeerde paalsteek gemaakt. Hij zat te los. Voor examenweerkunde is hij dan wel weer geslaagd.
0: Onze jonge zeevaarder mijmert veel. Vandaag 2 april. Opening Wereldexpo in Luik. Was ik maar daar.
1: Ik ben het gaan opzoeken. Hij zou drie weken te vroeg zijn geweest. Een paar dagen later, op de 70ste verjaardag van koning Leopold II, was hij blij mee het Tedeum te mogen zingen. Dat zegt veel over het royalisme in die dagen. 11.000 kilometer van huis op een boot op volle zee. Het is ijskoud en dan zing je hip hip hoera voor de vorst op het dek. Maar ja... De koning was een van de aanstokers van het hele schoolschipproject. Dus men moest hem dan wel veteren zeker. Op 16 april, meer dan twee maanden na het vertrek... Rond de kont de Kaap Hoorn, via de straat van Magalan. Het sneeuwt die dag. Net zoals op Pasen, enkele dagen later. En onze kadet schrijft iets over die paasmis.
0: Ik beken dat een zo gelezen mis, ver onder Zuid-Amerika, op een berden vierstaander, bij half omstuimige zee in een slaapkamer, meer indruk op mij heeft gemaakt, dan een plechtig offer, opgedragen aan een groot altaar, met begeleiding van zware orgelpijpen en muziek van Beethoven. Hij noemt hem niet bij naam,
1: maar almoeseneer Kuipers maakt indruk op de bemanning met zijn mis. Daarna is het groot feest. Er loopt daar blijkbaar nog een varken rond aan boord. En dat wordt geslacht. Helaas is het voor de dis van de officieren. En dat wordt niet in dank. Aangenomen, blikvoer met patatten en bonen, maar het smaakt. Op tweede paasdag krijgen ze de retour van de officiersmes. Luister even mee. Opgelegde kreeft, gerookte tong, prinsessenbonen, gedroogde appelen, pruimen, appelmoes, witte suiker enzovoort. U begrijpt de frustratie. En dan eindelijk, op 15 mei, na drie maanden op zee, Valparaiso, Chili. Ze mogen van boord, maar de stad is vuil. En vies. Ze zit vol met ratten. Er heerst een tyfus- en pokkenepidemie. De scheepsdokter endt de bemanning in met pokkenstof. Na het korte bezoek aan de stad worden de kadetten mee ingeschakeld in het lossen van de lading kooks en cement.
0: Onze jonge zeevaarder schrijft Cement lossen, de god ganzen dag. 300 vaten versleurd... Van 180 kilo elks.
1: De lokale lossers komen werken in piekfijn, wit gestreken hemden. Met manchetten en gestijfde kols. Zelfs in hun schoon gilet. Hard werken doen ze echter niet, zegt hij er en passant bij. 23 juni. 40 dagen Valparaiso. Schip bijna gelost, staat er geschreven. Onze kadet krijgt hoge koorts. Men vreest tyfus, ondanks de spuit. 33 dagen in de infermerie op het schip is aan lot. Ook de donkeyman en professor Ingenbleek worden doodziek. Kuipers bedient hen al van de heilige sacramenten. Nadat de konten is gelost, varen ze door naar Iquique, niet zo ver van de Peruviaanse kust. Ze gaan daar nitraat laden, vooral salpeter en zouten. Nitraat dat in het binnenland wordt gedolven in mijnen, geëxploiteerd door westerlingen, vooral Engelsen. De beschrijving van de uitbuiting van de lokale bevolking die in die mijnen moeten werken is schrijnend. 4 september 1905. De Coont vertrekt weer richting Antwerpen. Er wacht een reis van minstens vier maanden om weer thuis te geraken. Vier maanden in weer en wind. Ik vraag me af hoe je je dan als kadet of matroos voelt op zo'n boot. 18 november De donkeyman bezwijkt aan zijn tering. De professor lijkt aan de betere hand. De
0: kadet schrijft In de ziekenkamer zat hij in een leunstoel, de sukkelaar. Als in één gevallen de snor vooruitstekend en onder die peerrijpe huid geen vezelvlees, geen bolgebloed meer, alles opgevreten, uitgezopen en dan die ogen die niet toe wilden. Als het was wilde hij dweers door uw ziel zien, met een vermaning streng en kort. Jonge, heden ik, morgen gij.
1: Kuipers had een gewijde kaars op het tafeltje naast hem gezet. Een verdord pallentaksje in een drinkglas met wijwater. Sander tijdens de mis heeft Kuipers een akelig klagend, de profundis aan. De matrozen werpen het lijk in het zand, de diepte in, 7200 meter diep. De priester werpt hem nog een kruisje achterna. Professor Ingenbleek sterft uiteindelijk ook, net voor de aankomst in Antwerpen. Vooral door een gebrek aan vers voedsel. Hij kon gewoon niet op krachten komen. Hij ligt opgebaard in zijn kajuit, de handen gevouwen rondom zijn paternoster. Op het kleine, wankele nachtkastje naast zijn al even petiterig bed staat een foto van een jonge vrouw. Zijn vrouw. Ze waren amper één maand getrouwd voor man lief met de grote boot op wereldreis vertrok. Die jonge dame, weduwe voor de glorie van het land. De almoezenier, moet nu een tweede lijkmis aan boord organiseren. De kadetten schrobben en dweilen het ganse dek schoon. Alles moet blinken voor het laatste saluut. Daar staan ze nu, in hun groene paradeuniformen, in het gelid, starend naar de Belgische driekleur die over de lijkzak ligt. Kuipers leest een korte mis en zegent het lijk. Amen. Vier matrozen leggen eervol... Het levenloze lichaam van de professor op de valschuif. En onder de vaarwelwoorden van Foucault en de zegeningen van de priester verdwijnt ook hij in de golven. 6 januari 1906. Er komt een loods aan boord ter hoogte van het eiland White in het kanaal. Een sleper neemt de kont mee naar Vlissingen en verder de schelde op. In Doel... Toen was er nog geen kerncentrale en liepen er nog geen spoken in het dorp rond, moeten ze voor anker gaan. Twee dagen wachten. Pff, de kadet en couronement de leuveren, zoals hij dat zelf noemt, 18 zakken kolen naar de machinekamer brengen. Maar hij is content. Morgen varen ze naar Antwerpen. Allemaal afstappen, schrijft hij. Ze zijn weer thuis, bijna dag op dag, elf maanden. Na het vertrek In de volgende aflevering is het groot feest in Antwerpen en Stabroek. De konte is weer thuis. Maar veel tijd om te vieren is er niet. Ze moeten snel weer uitvaren. Time is money. Tot dan, beste luisteraars.
0: Dit was een podcast, geschreven en verteld door Gids 53.
1: Tot slot leg ik nog graag even uit wat een donkyman is op een koopvaardijschip. In elk geval geen ezel, zoals de naam doet vermoeden. Integendeel zelfs. Dit waren geruwde zeemannen die een veelvoud aan jobs uitvoerden. Het waren smeerders, stokers, motormannen. Sommigen hadden zelfs een opleiding tot brandweerman gevolgd. Ze droegen een grote verantwoordelijkheid op een schip. Ik dank ook graag Philippe Beaujean van de heemkundige kring van de Antwerpse polder om mij een foto te bezorgen van die postkaart. Ze wordt met zorg bewaard in het poldermuseum van Lillo. Vind je deze podcastreeks leuk? Vergeet dan niet je te abonneren in je podcast-app en schrijf een kleine review in Apple Podcasts als je op iPhone zou luisteren. Of laat er gewoon eentje achter op mijn website gidsnummer53.com slash review. Alvast, bedankt.